1: Hoy vamos a hablar de una de las guerras más apasionantes del siglo XX, la historia de cómo un pequeño país fue capaz de plantar cara a la gran potencia militar del momento. A pesar de que la Unión Soviética puso toda la carne en el asador para acabar con Finlandia, los finlandeses fueron capaces de poner en serios aprietos al Ejército Rojo, el cual se mostró inoperante contra las tácticas finlandesas. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra de Invierno. Nos encontramos en plena Segunda Guerra Mundial y Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión, eso sí, con una cláusula secreta que incluía el reparto de Polonia. Es por ello que Alemania se lanzó a la conquista del país polaco por el oeste y la Unión Soviética lo hizo por el este. Polonia cayó en poco tiempo y como estaba previsto Alemania y la Unión Soviética se la repartieron. El problema es que, a pesar de este pacto de no agresión entre soviéticos y alemanes, Stalin y el alto mando soviético no se fiaban demasiado de las intenciones alemanas, de quienes temían un futuro ataque. Uno de los problemas que tenía la Unión Soviética era Leningrado, la segunda ciudad más importante del país y centro económico de la Unión Soviética. Leningrado estaba pegadita a la frontera con Finlandia, y los finlandeses simpatizaban mucho más con Alemania que con la Unión Soviética. Por ello, la URSS tenía un ataque alemán sobre Leningrado desde Finlandia. Para neutralizar esta amenaza, Stalin pidió a Finlandia una serie de territorios fronterizos finlandeses para así alejar Leningrado de la frontera. Pero claro, los finlandeses no son tontos y le dijeron a Stalin que, tururu, que si quería tierras finlandesas las tendría que tomar por la fuerza. Concretamente, la URSS quería el Istmo de Karelia, un territorio bastante estratégico, dicho sea de paso. A cambio, ofrecía una serie de territorios fronterizos del norte que no tenían ningún valor. Ante la negativa finlandesa, Stalin se pilló un cabreo de atar y comenzó los preparativos para invadir el país. Ah, por cierto, para hacerlo utilizaron una de estas tácticas que utilizan las potencias cuando quieres declarar la guerra a alguien porque sí, es decir, llevar a cabo un ataque de falsa bandera. En este caso fue un bombardeo de artillería que mató a varios soldados del Ejército Rojo y del que finalmente se descubrió que la Unión Soviética estaba detrás. La Unión Soviética montó un teatrillo y pidió que las tropas finlandesas se retiraran 25 kilómetros y, por supuesto, pidieran disculpas, cosa que Finlandia se negó a hacer. Claro, ellos no habían sido. Como respuesta, Stalin movilizó a 400.000 soldados para invadir Finlandia, la cual solo pudo juntar a 180.000 soldados para defenderse. La llamada Guerra de Invierno fue penosa para el Ejército Rojo. Los soldados finlandeses eran muy inferiores en número a los soviéticos, pero su entrenamiento era excepcional y estaba muy enfocado a los desplazamientos con esquís y a poner en práctica tácticas de guerrilla. Además de un buen entrenamiento, su equipamiento era el adecuado para un invierno tan frío como el de aquel año. Su camuflaje era ideal y estaban mucho más acostumbrados al frío y la nieve que las divisiones mongolas ucranianas de la Unión Soviética. Por su parte, el alto mando soviético esperaba una guerra muy corta. Las cabezas pensantes de Moscú habían calculado que Finlandia caería en una semana y, por tanto, no se llevó a la zona un equipamiento adecuado. Además, el Ejército Rojo estrenaba transportes nuevos que no habían sido probados todavía en situaciones tan extremas y que a la postre dieron problemas de fiabilidad. Si es que hasta el camuflaje de los soviéticos era kaki y no blanco, por lo que los soldados soviéticos eran un blanco fácil en la nieve, nunca mejor dicho. Las tropas finlandesas tenían la lección bien aprendida y evitaban el enfrentamiento en campo abierto, mientras que hostigaban continuamente la línea de suministro soviética. La dificultad con la que se estaba desarrollando la guerra para la Unión Soviética les llevó a atacar Suomussalmi, un pueblo de gran importancia estratégica por su ferrocarril, el cual podía ser utilizado para llevar los suministros de forma sencilla y efectiva. El 7 de diciembre, fuerzas soviéticas ocupaban dicho pueblo siendo cercadas por las fuerzas finlandesas que habían fingido una retirada general. Comenzaba así la famosa batalla de Suomussalmi, que es una muestra perfecta de lo que fue para el ejército rojo aquella campaña. En Suomussalmi, la victoria finlandesa fue sin paliativos. Las 27.500 bajas soviéticas contrastaban con las menos de 2.700 bajas finlandesas. La táctica básica de las tropas finlandesas consistía en enviar patrullas de reconocimiento compuestas por esquiadores que indicaban a las fuerzas de apoyo dónde deberían abrir fuego con el objetivo de dividir al ejército soviético en varias partes. La idea era crear corredores entre las distintas fuerzas soviéticas por los que entraban grupos de asalto y más tarde grupos de explotación para fortalecer las posiciones conseguidas y poder liquidar a los soldados soviéticos que se encontraban aislados. Esta táctica se repetiría una y otra vez durante toda la guerra de invierno. La moral de la tropa soviética comenzó a decaer. Muchas posiciones se abandonaron y los casos de insubordinación fueron frecuentes. Los soviéticos, que se retiraban de posiciones avanzadas de forma caótica y que se agolpaban en hogueras improvisadas, eran presas fáciles para los francotiradores finlandeses. Unos francotiradores entre los que destacó el mejor de la historia, el pequeño Simo Haya. Simo fue un francotirador de élite del ejército finlandés que en apenas 100 días que estuvo en combate fue capaz de matar a más de 500 hombres. Y es que se calcula que la cifra exacta está entre 504 y 550. A pesar de sus francotiradores, sus tácticas, su preparación y su equipamiento, Finlandia no podía ganar la guerra. Stalin ordenó una última gran ofensiva poniendo en el frente de las tropas al célebre general Timoshenko, quien reorganizó a sus hombres y cambió la doctrina de ataque. Por su parte Moscú envió una ingente cantidad de refuerzos entre los que había soldados de refresco, aviones, artillería, carros de combate y todo tipo de blindados. Las tropas soviéticas en el frente aumentaron hasta los 600.000 soldados, unas fuerzas que se abalanzaron sobre las posiciones finlandesas rompiendo el frente en la zona del Istmo de Karelia, donde los soviéticos acumularon 460.000 soldados, 3.350 piezas de artillería... 3.000 tanques y 1.300 aviones La situación para Finlandia era ya insostenible Apenas les quedaban municiones Por lo que su artillería apenas podía operar Y el resto de países escandinavos aseguraron Que no iban a intervenir en el conflicto Claro, todos tenían miedo Moscú accedió a firmar un armisticio Según el cual Finlandia podía mantener su independencia A cambio de una parte importante de su territorio Finlandia cedió a la Unión Soviética El 11% de sus tierras un territorio rico e industrializado que suponía el 30% de la economía finlandesa. Toda la población finlandesa de la zona, unas 450.000 personas, fueron evacuadas y perdieron sus casas. Hitler, por su parte, tomó buena nota de todo lo acontecido en la Guerra de Invierno y fue consciente del penoso estado del Ejército Rojo, que estaba peor dirigido que nunca tras las grandes purgas de Stalin que habían concluido un par de años antes. Esto llevó al líder alemán a confiarse y decidirse a invadir la Unión Soviética, pero sobre la Operación Barbarroja ya tenéis un vídeo en el canal. Como curiosidad, decir que los finlandeses utilizaron un arma especial contra los tanques soviéticos, concretamente una invención de la Guerra Civil Española, que consistía en meter líquido inflamable, como gasolina, en una botella, ponerle una mecha en forma de trapo y lanzar la botella contra los blindados soviéticos creando una gran bola de fuego. Un arma improvisada, barata y artesanal que hoy en día se sigue utilizando y a la que los finlandeses le pusieron el nombre del ministro de asuntos exteriores de la Unión Soviética, pasándose a llamar desde entonces y hasta hoy, el famoso cóctel Molotov. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.